0: Alors, c'est un refrain qu'on a déjà entendu, euh, qu'on entendait déjà euh, avant la crise sanitaire, mais qui revient en force euh, et qui peut surprendre avec euh, la reprise et la, et la réouverture euh, de nos économies, cette difficulté euh, à recruter pour euh, les employeurs. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David, bonjour tout le monde. Jean-Marc Vitori, éditorialiste aux Échos. Il y a vraiment aujourd'hui une difficulté, j'ai envie de dire généralisée, au-delà de, de poches sectorielles, de la restauration, de l'hôtellerie, et j'en oublie, il y a vraiment une difficulté généralisée à recruter aujourd'hui en France, et pas seulement en France.
1: Et discuter un petit peu avec des, des chefs d'entreprise, c'est quelque chose qui revient même extraordinairement souvent dans des secteurs euh, très, très différents. Alors, il y a une enquête euh, qui était été faite par l'INSEE régulièrement dans l'industrie. Et dans l'industrie aujourd'hui, il y a un tiers, plus d'un tiers des industriels qui disent qu on a du mal à, à trouver les, les compétences dont on a besoin. Euh, alors avant l'épidémie, c'était à 50 il s'était tombé à 25 plus fort de l'épidémie. Donc aujourd'hui, on est déjà à 36 Donc ça remonte très fort. Et encore une fois, c'est quelque chose qu'on entend vraiment, vraiment dans des, dans des endroits extrêmement différents et très variés.
0: Qu'est-ce qui est lié à la crise Qu'est-ce qui, qu qui est structurel Parce qu'on se dit qu'avec plus de 3 ou 4 millions de chômeurs, enfin de demandeurs d'emploi, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. C'est ce fameux problème d'appariement, de mismatch entre, entre l'offre et la l'attente. Mais quand même, ça surprend avoir autant de chômeurs et tant de difficultés à recruter. Je pense notamment, dans, encore une fois, à la restauration, l'hôtellerie, on parle de 100 000 emplois non pourvus.
1: Oui, alors il y a un, clairement un décalage entre l'offre et la demande. On a beaucoup parlé dans cette crise sanitaire de savoir si c'était un problème d'offre, un problème de demande. Là, sur le, sur le, le marché du travail, on a clairement un, un, un problème d'offre qui est inadapté à la demande. Alors, ça existait déjà avant, mais la crise a amplifié beaucoup, beaucoup, je, je crois, le phénomène. Et, et pour à la fois du côté d'ailleurs de, de l'offre et du côté de la demande. Du côté de l'offre, il y a plein de gens qui ont profité de cette période extraordinaire pour, pour remettre en cause des choix. Vous parliez de, de l'hôtellerie et de la restauration, prenons l'exemple d'un cuisinier, il a été apprenti à 18 ans, il, il s'est mis dans des rythmes euh, décalés, un peu compliqués à gérer, mais il s'en est pas rendu compte, il a toujours travaillé comme ça. Et puis il s'est marié, il a eu des enfants, et, et puis à 35 ans, il s'arrête de travailler pendant un an, il découvre la vie de famille, il découvre à quel point tout ce qu'il a vécu pendant des années était quelque chose d'atypique et, et d'anormal eh bien, il y a un certain nombre de cuisiniers qui n'ont visiblement pas envie de, de revenir en cuisine, et c'est vrai pour beaucoup d'employés. Qui n'acceptent euh, plus de... les sacrifices,
0: ouais. qui n'acceptent plus le rythme et, le, et les sacrifices de la vie d'avant, de ce travail qu'ils avaient avant
1: Exactement, exactement. Encore une fois, quand vous avez 18 ou 20 ans, ça vous paraît normal, et puis ça continue de vous paraître normal, et là, on a eu une période d'une rupture très forte. Il y a aussi un certain nombre de, de, de femmes et d'hommes qui ont découvert que euh, travailler loin de là où on habite, c'était compliqué. Et qui n'ont pas forcément envie de, de revenir travailler là où ils avaient l'habitude de travailler dans certaines entreprises il va y avoir des adaptations dans d'autres il, il ne va pas y en avoir donc il y a des gens qui vont chercher des emplois ailleurs que là où ils les occupaient euh, précédemment et c'est quelque chose qu'on observe pas seulement en France qu'on observe euh, un peu euh, partout donc euh, cette crise elle nous a changé en tant que, que, que producteurs en tant que salariés dans nos habitudes dans, 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 dans notre façon travailler aussi euh, dans, dans, dans les lieux où, on, où euh, nous voulons travailler, ou en tout cas beaucoup de, de, de femmes et d'hommes veulent travailler. Donc ça, c'est du côté, de, voilà, de, là, ce côté de ceux qui
0: travaillent. Après, il y a le côté de ceux qui, euh, qui embauchent. On peut dire qu'avec la crise, les entreprises ne cherchent plus tout à fait les mêmes compétences, plus tout à fait les mêmes profils.
1: On voit bien qu'on a une formidable accélération de la numérisation ouais. C'est vrai donc pour, le, pour le télétravail, mais c'est vrai aussi pour toute une série d'autres activités. Hein. Le commerce, il y a une bascule vers du, vers du commerce en ligne qui ne reviendra sans doute pas hein, à la situation antérieure. On a beaucoup de, 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 de façons de consommer qui ont changé dans cette crise. Encore une fois, certains changements sont provisoires, mais d'autres seront définitifs. Et ils appellent d'autres façons de travailler, d'autres organisations. Pour revenir à l'exemple du, du, du restaurant, hein, le, euh, certains restaurateurs ben, feront peut-être moins de sans salle et plus en livraison. Donc, ça veut dire qu'ils auront besoin de moins de serveurs et plus de, de livreurs. Sauf que les livreurs, ils ne sont pas employés dans, la, dans, 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 dans les restaurants ils sont employés dans d'autres entreprises, hein, on, on voit bien, comme Deliveroo, Uber Eats, etc. Et donc, c'est une recomposition assez profonde du, du euh, travail, de, 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 de la structure euh, de la population active qui est en cours et qui a été euh, complètement accélérée par ce qui s'est passé depuis maintenant 15 ans.
0: Ça, c'est pour le constat, Jean-Marc. Après, si on s'attache et on s'attelle à parler du, des solutions, de, euh, le constat, c'est l'écart. L'écart entre l'offre de travail et la demande de travail qui s'est donc creusée pendant la crise. Mais pour combler cet écart, il faut combler cet écart. On peut pas, il faut donc quoi former, adapter nos compétences. Ce n'est pas ce qu'on fait de mieux en France, même si beaucoup de choses ont été accomplies, notamment avec le compte personnel de formation
1: ben, C'est sûr que si on a un écart grandissant entre l'offre de travail et la demande de travail, il faut adapter et il faut adapter en forme, former, 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 il faut que ça soit une obsession, alors ça l'était déjà un petit peu avant la crise sanitaire, hein. beaucoup de dispositifs existaient et, mais, mais il va falloir le faire davantage alors évidemment en France c'est pas notre, notre point fort, hein. on a une formation professionnelle qui a longtemps été un truc poussiéreux avec plein d'organismes avec des dépenses qui ne se faisaient pas forcément au bon endroit il y a eu plusieurs lois qui ont tenté de remettre un peu d'ordre là-dedans une loi en 2014 sur François Hollande, et puis, puis la loi de 2018, impulsée par Muriel Pénicaud, quand elle était ministre du Travail, qui donne notamment plus de choix aux, aux individus, et ça, ça fait partie des recommandations internationales. On sait que dans cet effort de formation, il faut laisser à chacun, chacune d'entre nous, le choix de ce qu'on veut faire. Et, et, donc, et cette nouvelle choix, mouture,
0: Jean-Marc, cette nouvelle mouture du compte personnel de formation, du CPF, euh, est-ce que c'est un succès Est-ce qu'il y a plus de gens qui en font usage
1: alors, ben, ça dépend de ce que vous appelez un succès. Si vous demandez à Bercy, ils vont me dire que c'est pas un succès parce que ça dépend beaucoup plus d'argent que prévu. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup plus de gens que prévu qui recourent euh, à ce compte de, de, de Le problème ensuite, c'est pourquoi se forment ils Alors, il y a beaucoup de formations qui sont pour l'anglais et le permis de conduire.
0: Alors... C'est bien, vous me direz, dans un
1: pays où on s'en fait c'est bien et c'est important. Et, et on sait bien combien l'absence du permis de conduire est quelque chose de pénalisant pour trouver un emploi, pour euh, euh, aller
0: travailler. Oui, et mais donc, je ne m'attendais pas à ça. De vous à moi, je ne m'attendais pas à voilà, ce type et
1: de oui, formation. Vous et, et, et évidemment, pour préparer euh, la numérisation de la société, ça ne suffit pas tout à fait. Ah ouais. Et donc, ce n'est qu'un tout petit début euh, par rapport à tout ce qu'il va falloir faire en, en, en termes de formation.
0: Oui. Est-ce que, quelque part, le gouvernement a manqué une opportunité de former les salariés qui ont été placés en chômage partiel pendant de longs mois, pendant la crise euh, On sait que ce n'était pas obligatoire. En France, d'autres pays l'ont rendu ça, ça obligatoire. A posteriori, même si c'est encore très chaud, très frais, ce n'était pas une erreur, non
1: le gouvernement a proposé un dispositif hein, très avantageux pour les entreprises puisqu'il prenait en charge l'ensemble des, des frais pédagogiques, mais il y a eu euh, à peine plus de 300 000 salariés qui en ont profité. Alors là, on retombe sur un système qui est, qui est encore euh, un peu poussiéreux hein, pour euh, faire de la formation l'an dernier. Il fallait faire de la formation en ligne, donc il fallait avoir les équipements, il fallait aussi avoir les pédagogies, il fallait avoir tout un dispositif. Ces dispositifs n'étaient pas toujours présents. Les entreprises ne l'étaient pas forcément sollicitées les salariés ont eu le, le, du mal à s'y mettre. Donc oui, clairement, il y a eu un raté là-dessus. Rendre un dispositif obligatoire, ce n'est pas tellement dans la culture française, ça a été fait dans les pays nordiques, mais on sait bien qu'en termes de politique d'emploi, les pays nordiques sont plus incitatif et beaucoup plus contraignant que, que, que france donc un système obligatoire n'aurait peut-être pas été possible. Mais oui, il y a évidemment eu du temps perdu où un certain nombre de, de, de salariés bloqués chez eux sans pouvoir travailler ou avec une possibilité de travail très limitée auraient pu en profiter pour se former. C'est un raté, mais encore une fois, c'est une période de, de, de l'histoire exceptionnelle, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire
0: plus tard. Pourquoi est-ce qu'on se, se forme Je ne sais pas si c'est une spécificité française. Pourquoi on se forme aussi peu tout au long de la vie professionnelle Et vous parlez du mot obsession, euh, et on finit là-dessus, il faut que ça devienne une obsession aujourd'hui de se former tout au long de sa carrière.
1: Ben, quand vous posiez avant euh, la crise sanitaire hein, euh, aux salariés, est-ce que vous avez eu une formation au cours des 12 mois précédents euh, La moyenne dans les pays avancés de l'OCDE, hein, c'est 40%. La moyenne en France, c'est 30%. Donc, on a un problème de formation. On ne se forme pas assez en France. J'ai tendance à croire que l'une des raisons, outre les dispositifs qui n'étaient pas très adaptés, c'est qu'en France, on sort du système éducatif parce qu'on en a éliminé. On vous dit, dehors. Et c'est vrai, à 16 ans, à 18 ans, à 23 ans, à 25 ans, un système qui est extrêmement dur sur la sortie. Et donc, quand vous êtes sorti d'un système parce qu'on vous a dit Dehors, vous n'avez pas envie d'y revenir. Et je pense que là, il y a un vrai problème français, un problème culturel, qui est la difficulté à revenir à une école qui vous a chassé 10, 20, 30 ans plus tôt. Et ça, c'est un vrai, vrai, vrai chantier à mener.
0: Voilà. Et autre chantier, l'obsession de la formation, vous l'avez écrit, hein. il faut se former tout au long de sa carrière. C'est ça pour nous tous. Hein.
1: Oui, oui, se former tout au long de la carrière. C'est amusant d'ailleurs, parce que l'expression le, est apparue dans les années 1960, hein, quand on est passé de l'industrie au, au service. Aujourd'hui, on passe à une nouvelle ère numérique du travail. Ça va évidemment nécessiter le, de la formation, de la formation, de la formation, d'autant plus que ensuite, il y a l'autre transition, qui est la transition écologique, qui elle aussi va nécessiter de nouvelles compétences.
0: Et oui, entre la transition numérique, on finit là-dessus vraiment, là pour le coup, et la transition écologique, elle s'additionne, elle bouleverse évidemment le marché de l'emploi.
1: Elle bouleverse le marché d'emploi, de les compétences qui vont être requises. On voit que déjà sur la transition écologique, il y a un certain nombre d'endroits où on manque de compétences. Pour faire des bâtiments qui sont plus économes en énergie, il faut des compétences qui ne sont pas disponibles aujourd'hui. Donc il va falloir les former, il va falloir les préparer. Ça va être indispensable pour la réussite du bâtiment, mais aussi plus largement de l'économie.
0: Tout un chantier. Merci beaucoup. Explication point de vue, signé Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux échos. Merci Jean-Marc, bonne journée. Au revoir. Ciao.